0: Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Die Leitung steht und äh, mit dabei sind dieses Mal Hendrik Groth in Ravensburg, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Hallo, Hendrik. Hallo, herzlich willkommen. Und Uli Becker, Chefredakteur der Südwestpresse in Ulm. Und meine Wenigkeit, Uli Kiesewetter, Chefredakteur Radio 7. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg ist vorbei. Die Zahlen kennen wir alle. Und jetzt ist die große Frage, kommt die Ampel oder bleibt es bei grün-schwarz? Ich frage den Henrik direkt, steht die Ampel auf grün? Unter Umständen. Ich rede jetzt wirklich wieder ein bisschen mit
0: Konjunktiven. Man muss einfach abwarten. Wir wissen, Winfried kretschmann bevorzugt die Koalition mit der CDU. Auf der anderen Seite gibt es, gäbe es ihm deutlich mehr Freiheiten mit Liberalen und SPD, äh, einen Politikwechsel einzuleiten. Ähm, sehr spannend. Er wartet ab. Ähm, die potenziellen Koalitionspartner werden zu Hofe kommen und mit vielen Geschenken versuchen, ihn zu überzeugen.
2: Ja, ja also das Bild ist wie die drei Weisen aus dem Morgenland. Also Andreas Stoch, ja. <lacht> Hans-Ulrich Rüke und natürlich auch Thomas Strobel. Und entsprechend haben die sich ja schon angeboten. Thomas Strobel, natürlich bin ich jetzt hier beauftragt, eine Koalition zu bilden. Stoch hat sich wie eine Braut ihm entgegengeschmissen, dem Ministerpräsidenten. Und auch Rüke hat Avancen gemacht. Also das ist schwierig zu beurteilen, ob für eine Ampel die Zeichen auf Grün stehen. Von den Partnern der Grünen auf jeden Fall. Aber Kretschmann kann jetzt sehr, sehr entspannt auswählen, wen er sich da nimmt und vor allem, was ihm und seiner Partei mehr nutzt.
0: Wenn jetzt einige Leute von der Ampel träumen, ich glaube, Winfried Kretschmann ist so ein gefestigter Charakter, so ein wirklich in sich stimmiger Mensch, der wird jeden Sturm, sprich jeden Druck, den er jetzt aus Berlin kriegt, aus anderen strategischen Gründen, locker aushalten. Ich glaube, am Ende des Tages entscheidet er
2: selbst. Also das glaube ich auch. Kretschmann ist einfach, also das Alter, die politische Erfahrung und vor allem diese 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 Position, die er innerhalb der Grünen und innerhalb dieses Landes äh, innehat, der wird sich um gar keinen Druck kümmern. Der wird das tun, was er für am besten hält und da redet ihm keiner rein.
0: Ja. Es hat auch niemand bisher so drei in Folge, drei überragende Wahlsiege hingelegt. Das ist also sehr resistent, was Druck aus
1: anbelangt. Also er ist Galionsfigur, er kann sich's sich aussuchen und wenn ihr einverstanden seid, dann hören wir uns das mal an. Ähm, wir hätten jetzt hier mal ganz kurz mit ein paar O-Tönen in der Folge Winfried Kretschmann, Hans-Ulrich Rühlke und Andreas Stoch. Das wäre dann die mögliche Ampelkoalition und wir hören uns mal an, wie da die Qual der Wahl für den Ministerpräsidenten aussieht.
0: Alle Parteien sind bereit, auch Regierungsverantwortung zu übernehmen, so habe ich es jedenfalls wahrgenommen. Das ist erstmal eine spannende Angelegenheit und ich finde, das ist ein produktives Ausgangsverhältnis, aber eine Qual, wie das Sprichwort sagt, ist es, glaube ich, nicht gerade. So wie ich das sehe, ist die FDP die Partei, die bei dieser Wahl am meisten hinzugewonnen hat. Und insofern sehen wir einen Regierungsauftrag. Wir sehen große Schnittmengen, vor allem mit den Grünen. Wir glauben auch, dass mit der FDP Einigungen in vielen wichtigen Politikbereichen möglich sind. Und deswegen sagen wir, alles ist besser als die bisherige Regierung aus Grünen und CDU. Naja, da
2: sieht man ja alle alle Zeichen auf Grün. Das Einzige, was ich, was ich mir gestern Abend schon, als ich den Hans-Ulrich Rüke da hörte, der hat jetzt so viel Selbstbewusstsein, das könnte dann nochmal schwierig werden, wenn ihm sozusagen die Pferde durchgehen und er dann doch zu große Forderungen stellt, was ich aber nicht glaube. Weil meine Theorie ist ja, dass sowohl Rüke als auch Stoch wissen, dass sie, wenn sie jetzt nicht in Regierungsverantwortung kommen, sie in fünf Jahren kaum eine Möglichkeit haben, tatsächlich nochmal dahin zu kommen. Und so ein Ministeramt, das ist ja auch ganz schick, ja, das, das, das hat ja auch einen gewissen Sog. Also man möchte die Option wahrnehmen und die werden zu vielen Eingeständnissen bereit sein.
0: Ja, ich bin gespannt. Kretschmann hat ja jetzt auch wiederholtermaßen gesagt, der Klimaschutz ist für ihn die Nummer eins. Und dann wollen wir mal sehen, wozu die CDU bereit ist. Ich konstruiere mal ein bisschen. Stand jetzt haben die, überstellen die Grünen in Baden-Württemberg Verkehr, den Umweltminister. Da würde es richtig gut reinpassen, wegen Klimaschutz auch die Landwirtschaft reinzubekommen. Da werden hier im ländlichen Raum in Baden-Württemberg aber die letzten CDU-Leute aufheulen, wenn Sie dieses Ministerium auch noch verlieren sollten.
2: Aber da, also, das ist ja genau der Punkt, Hendrik. Ich gebe dir vollkommen recht. Wenn man sich diese Karte jetzt anschaut, äh, mit den Wahlkreisen und den Wahlkreisfarben von 2011 bis 2021, dann ist ja eine komplette Verschiebung Richtung Grün. Man hat nur noch schwarze Inseln. Und die Frustration der CDU-Basis ist ja riesengroß. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, wir verkaufen noch Landwirtschaft oder, oder, oder andere andere Ministerien sozusagen an den an den Koalitionspartner Grüne, ähm, dann, dann sagt die Basis, warum eigentlich, wo sind wir hier eigentlich noch, wo sieht man uns noch, nimmt man uns noch wahr? Das wird extrem schwierig, das zu vermitteln. Und ich befürchte und würde als Parteistratege aus Sicht der CDU sagen, Finger weg.
1: Ich habe ja schon mal reingeschmissen, dass möglicherweise, wenn es weitergeht mit äh, Grün-Schwarz, dass es dann die Möglichkeit gäbe, das erste Mal das Innenministerium mit einem grünen Minister zu besetzen auf Landesebene. Könnte ein Signal sein, wenn wir jetzt wieder über den Bund reden, also Ampel im Bund, einfach da auf diesem Feld, was ja den Leuten immer bei einer Wahl extrem wichtig auch ist, irgendwo da nochmal Profil zu gewinnen. Wäre das eine Möglichkeit? Haltet ihr das für möglich, dass das in äh, dem nächsten Landeskabinett so stattfindet? Würde ich strategisch
0: nicht machen, weil das nicht mein ureigenes Feld, als jetzt, rede ich, als grüner Stratege, äh, so das, viel zu risikoreich. Ich würde sogar noch einen ganz bösen Scherz hinterher schmeißen und der CDU sagen, ihr könnt auch gerne das Schulministerium behalten. <lacht> Denn wir sehen ja jetzt, mit Schulpolitik verliere ich nur Wahlen. Jeder, der behauptet, er kriegt das anders hingedreht, scheitert.
2: Ja, also das war ja bei, bei Frau Eisenmann geradezu tragisch. Dass sie aus der Koalition heraus Kretschmann angreifen musste mit einem Ressort, was wirklich, wo man und da tut sie mir auch schon fast leid, wo man wirklich keinen Blumentopf gewinnen kann. Da haben wir glaube ich schon mal vorher im Podcast drüber geredet. Wenn man jede Entscheidung, die man trifft, da hat man 50 Prozent Befürworter und 50 Prozent Gegner. Ja. Also da ist da ist man nie wirklich ähm, auf der sicheren Seite. Aber aus meiner Sicht, ich meine, der Uli hat das ja angesprochen, Innenministerium ähm, an die Grünen in der Ampel und das Signal Richtung Berlin. Dieses Signal, dass im Süden der Republik gegen die CDU-Mehrheiten möglich sind, das strahlt natürlich jetzt extrem nach Berlin aus. Und das führt ja im Moment bei Laschet zu schweren Schweißausbrüchen. Ich glaube, der hatte gestern die, die Schweißbeine auf der Stirn, hat ja auch direkt ähm, zu dem Ergebnis nichts gesagt, was zwar üblicherweise so ist, aber trotzdem ist er von ihm gefordert worden. Er hat also geschwiegen. Und Marco Söder reitet schon wieder Attack und sagt, also mit Schlafwagenpolitik kommen wir hier nicht mehr weiter. Und er, also ist ja klar, wenn er Schlafwagenpolitik meint, meint er nicht sich, sondern Laschet und er ist natürlich der ICE, der Politik, der also alles richtet. Ähm, da kommt Druck aus München
0: ganz massiv. Und ich möchte nur noch mal zu Uli Kiesewetter noch mal sagen, ich würde, es gibt für den Grünen eigentlich keinen Grund, auf dieses Innenministerium so wild zu sein. Ich muss ja auch dann bei der Ampel auf Landesebene versuchen, meinen neuen Partnern auch eine Profilierungsmöglichkeit zu bieten. Und das ist das Innenministerium. Ich glaube, es wär, ich kenne überhaupt keine Grünen, die im Moment ganz wild drauf sind, das, In, das Innenministerium zu nehmen. Ich denke tatsächlich, Klimaschutz muss ran. Es gab ja diese kleine Parteigründung, wo mal zu einem gewissen Zeitpunkt viele gedacht haben, dieses Klimabündnis, das könnte den Grünen gefährlich werden, ist jetzt noch nicht passiert. Aber wenn jetzt die Grünen nicht liefern mit ein paar äh, Entscheidungen, dann könnte da am linken Rand der Grünen was passieren. Dementsprechend sage ich, die wollen sich eher die Ministerien jetzt nehmen, indem sie wirklich aktiv Klimapolitik betreiben können.
1: Antworte ich gleich ganz kurz drauf. Kernkompetenz ist klar, die liegt bei Grün ganz woanders. Aber wir reden ja gerade, wenn wir jetzt das Ergebnis sehen von Winfried Kretschmann, 33 Prozent knapp. Das sind ja dann schon wirklich richtige Volksparteienergebnisse. Und ich glaube, zu einer Volkspartei gehört auch dazu, mal wirklich äh, solide, ein Innenministerium zu begleiten, landesweit ich, ja, aber dann nicht, dass ich, das ich einen ganz vernünftigen... Ja, bin ich bei dir. Ja, nur äh, dann bräuchte ich auch
0: einen echten Innenexperten, einen Profilierten, wo ich sicher gehen kann, der hat das im Griff, sehe ich nicht.
2: Okay. Ja, aber Uli, aber Uli hat natürlich recht. Also wenn du, wenn du Volkspartei sein willst, dann musst du halt aus der aus der Klientelpolitik raus und musst beweisen, ich bin also ein Vollversorger und kann in allen Bereichen, ob innen, ob Finanzen, ähm, die die Politik liefern, die auch meine meine Anhänger dann dann zufrieden macht oder mit der die leben können und dazu gehört innen natürlich auch wenn es klar ist also ein grüner Innenminister der einen Polizeieinsatz auf, auf dem Stuttgarter Schlossplatz äh, befehlen würde weil weil es da Unruhen gibt der macht sich bei seiner Klientel nicht unbedingt beliebt das ist klar ja
0: also ich brauch's nicht ich, noch
2: mal, ich,
0: argumentiere, ich, ich argumentiere, jetzt als grüner Stratege. Ja. Ich brauche das nicht und warum äh, die SPD könnte es gebrauchen. Es gibt auch prominente FDP-Innenpolitiker. Ich glaube, die könnten das viel besser machen und dann strahlt das wiederum auf Kretschmann ab. Das ist ja auch das Phänomen. Es ist alles positiv. Es ist ja ähnlich wie bei Angela Merkel. Alles Positive strahlt auf Merkel oder Kretschmann ab. Alles Negative bleibt beim zuständigen Ressortmann. Also da sehe ich wirklich überhaupt keinen Grund, da in so eine so, so eine Risikotaste jetzt zu drücken.
2: Okay. Aber genau das Argument, genau das Argument ist natürlich, dass, das zieht total, nämlich gegen Grün-Schwarz, weil, weil du sagst, es bleibt alles, äh, Kretschmann sammelt die Erfolge ein. Und die Misserfolge gehen mit dem Koalitionspartner nach Hause, das heißt, die CDU muss raus aus dieser Koalition, die muss sich erneuern, die muss, wie du ja in deinem wunderbaren Kommentar, ähm, in deinem Leitartikel gefordert hast, sowohl Frau Eisenmann als auch Herrn Reinhardt, Frankfurt-Vorsitzender der CDU, in die Rente schicken. Also, also hat der
0: Kommentar auch schön Wellen. Ja,
2: also der, 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 der ist natürlich hier
0: Gebiet. Ah, also das freut jeden mich sehr. Morgen
2: ist der der Kommentar der Schwäbischen Zeitung <lacht> ist sozusagen der erste, der erste, den ich anschaue. Und der Eisa, ist, Eisa. er ist es, Er ist Er ist immer wert. Er ist es immer wert. So, also da habe ich dann gelernt, dass also Herr Reinhardt und Frau Eisenmann dann doch bitte jetzt äh, nicht mehr in der CDU, bei bei der CDU mitmischen sollen. Ich will nicht sagen kopfgefordert, das ist so martialisch, das machen wir nicht mehr. Aber Rücktritt oder bei Frau Eisenmann einfach äh, ihre Politikkarriere beenden. Das heißt, die CDU muss sich erneuern und ähm, wir haben ja schon mal öfters darüber gesprochen, äh, Stimmenkönig Manuel Hagel aus äh, Ehingen, Generalsekretär, wäre einer, der könnte, der hätte, also der ist schon mehr als U21, da ist schon, ja. schon Dampf.
0: Ja, und er hat gegen den Trend, wenn man mal sagt gut, jetzt ist Ehingen und so weiter nicht gerade bekannt für vorrevolutionäre Zeiten. Nichtsdestotrotz, insgesamt Baden-Württemberg war mal völlig schwarz. Jetzt gab es eine echte Welle, grüne Welle. Und gegen den Trend hat Hage sich behauptet. Also, let's ja, do it. Das wäre doch ein Jetzt, jetzt ja. wechsle ich vom grünen Strategen zum konservativen oder zum CDU-Strategen. Loshage, Maret.
2: Ja, Maret Otze, wir erinnern uns genau. an einen großen rheinischen Fußballclub und einen Trainer namens Erich Rutemöller. Das sind andere Geschichten. Aber es wäre doch ein Traum im Ländle, wenn diese CDU es schaffen würde, sich so zu erneuern. Und ich, ich finde ja, es gibt, es gibt den Platz für eine konservativ, pragmatisch, ökologische Partei, die wenig oder nicht so viel ideologischen Ballast mit sich trägt, wie manche Teile der Grünen und die aber mal frischer daherkommt als ähm, sagen wir mal die leicht amigo behaftete alte Union, die auch in ihrer Behäbigkeit im Grunde ja ein, ein, eingeschlafen ist und und wenn so ein Hagel da aber sagen könnte, komm, wir erneuern, aber das geht nicht ausdrücklich, das geht nicht mit Thomas Strobel, nicht mit Susanne Eisenmann, nicht mit Reinhard, mit denen allen geht es nicht. Ein aber sie bekommen
0: ganz massiv <lacht> Druck. Sie werden die nächsten Wochen massiven Druck kriegen. Die Maskenaffäre, wo sich die Rafkes bereichert haben an der Not der Bevölkerung, aber auch diese sehr, sehr dubiosen Kontakte nach Aserbaidschan, einer brutalen Diktatur, die müssen aufgearbeitet werden. Und wenn man Aserbaidschan erwähnt, dann sind sehr, sehr viele Leute aus Baden-Württemberg involviert. Und da muss aufgeräumt werden. Wenn das nicht gelingt, ich
1: wünsche gute Reise. Also die Affäre hat mit Sicherheit, die beiden Affären haben mit Sicherheit sehr, sehr geschadet. Wollt aber nochmal kurz darauf antworten, was der Uli Becker gesagt hat. Ich bin da bei dir, was eigentlich die sinnvolle oder den sinnvollen Weg in die Opposition betrifft. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn die CDU mitentscheiden kann, Entscheiden wird es Winfried Kretschmann und die Grünen als Wahlgewinner, mit wem sie koalieren werden. Aber wenn sie mitentscheiden können und das entsprechende Angebot machen werden, dann werden sie auf jeden Fall in der Regierung bleiben, weil jetzt bin ich wieder bei der Wirkung für den Bund. Ich glaube, eine CDU, die jetzt sagt, nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg, und das hat sich ja gestern schon angedeutet, am pfalz und Baden-Württemberg, die jetzt sagt, wir gehen freiwillig in die Opposition, ist ein ganz schlimmes Zeichen für die Bundestagswahl und würde
2: der Bundes CDU beim Wahlkampf einen Bärendienst erweisen. Also da muss ich, Uli, da muss ich dagegen halten weil also wir können uns das betrachten äh, bei dem bei dem Niedergang der einst so stolzen ältesten Partei dieses Landes, der SPD, die genau dieses die äh, folgend ihrem Ex-Vorsitzenden äh, Franz Opposition Oppositiones Mist, ist sie immer immer in der Regierung geblieben hat, versucht die Machtoption zu halten und hat sich inzwischen auf eine, hier im Lande bei 11 Prozent, ich meine, die feiern 11 Prozent, wir reden über 11 Prozent bei der SPD und im Bund, naja, da müssen wir mal gucken, 15, 18, ähm, aber von einst gut 30, da hat sie sich verabschiedet. Also Erneuerung ist keine Schande und Erneuerung ist auch kein Weg, der in die Irre führt, sondern wenn ich immer da sitzen bleibe, genauso unbeweglich wie bisher, dann werde ich abgewirtschaftet. Und das sieht man ja, dann kommen die dann kommen die anderen Parteien äh, vorbei und die Grünen, wer ist Volkspartei in Baden-Württemberg? Die Grünen, die Grünen sind die Volkspartei in diesem Land. Jetzt mal eben kurz innehalten und zurück, gucken zehn Jahre zurück, die Grünen sind die Volkspartei in Baden-Württemberg. Aber die ist
0: es auch noch. Also, also. Ja, jetzt, aber aber Sie, aber sie hat ein beschissenes Ergebnis reingefahren, aber sie ist natürlich immer noch eine Volkspartei in Baden-Württemberg.
2: Ja, aber bei 24 Prozent kratzt du an der Grenze zur, zur, zur kleineren Partei. Also was ich sagen will, ist nur, wenn man immer denkt, man könnte so weitermachen wie bisher, wird man durchgereicht. Das ist der Punkt.
1: Deine These ist ja gerade aktuell, dass du sagst, okay, für die SPD, jetzt bin ich ein bisschen polemisch. Äh, ihr kennt den Streit zwischen Söder und, und Scholz, als die sich da ein bisschen mit der Pandemiebekämpfung in der Wolle hatten. Und dann sagte Schröder äh, zu Scholz, er solle nicht so schlumpfig grinsen. Als der gestern bei Anne Will saß, da sah ich so ganz leicht dieses schlumpfige Grinsen wieder. Und das würde einfach der These widersprechen, weil... Henrik hat das schon ausgeführt oder wird das vielleicht noch ausführen, dass es ja möglicherweise für die Ampel im Bund ganz gut reichen könnte. Und dann war die SPD nie weg. Also ich meine, Ruhmreich sieht anders aus, glaube ich, jetzt mal in der Regierungsverantwortung. Aber sie war nie weg und würde dann hintenrum durch die Hintertür über die Ampel plötzlich wieder ähm, nach oben gespült. Ja, aber das klingt sehr viel nach
0: Selbstvertrauen bei der spd dass es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Ich fand das eigentlich eher peinlich, wie sich Scholz angedient hat bei der Ampel, denn er signalisiert ja Stand heute, ähm, ich bin gerne bereit, unter Frau Baerbock oder Herrn Habeck weiter Finanzminister zu sein. Hei, 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 Da wäre er natürlich, also...
2: Naja, aber er hat ja sehr, also er hat ja gesagt, ich will Kanzler werden. Also ich glaube, ja. das ist schon, also in seinem Selbstverständnis ist das am Ende eine rot grün gelbe Koalition und keine grün-rot-gelbe. Also, da, also da,
0: da... würde ich Stand heute gegen wetten, das
1: wird nicht passieren.
2: Da wette ich aber nicht gegen, deshalb macht das keinen Sinn. Ja.
1: <lacht> ich auch nicht. Also blöd, Dann müssen wir jetzt nochmal zurück <lacht> zur Ausgangswette. Die hatten wir beim letzten Mal und die alles entscheidende Frage, geht es weiter mit grün-schwarz oder machen wir die Ampel? Letzte Statement, Hendrik. Ja... Es ist wirklich schwierig.
0: Nochmal, wir haben ja zu Beginn gesagt, dass Kretschmann nicht zu Unrecht ein ganz, ganz unabhängiger Kopf ist. Es wird auch nicht die Tagesform sein. Ich glaube, Kretschmann wird in aller Ruhe sich anschauen, was die Angebote der anderen sind, wie er grüne Politik definiert, mit welchen Angeboten er seine grüne Politik weiterführen kann und da muss man sehen, wie flexibel die drei anderen sind. Und das meine ich gar nicht mal böse oder abschätzend, wenn ich sage, wie flexibel. Das ist ganz legitim, dass man jetzt pokert. Und dann ist es völlig offen. Ich wage in diesem Punkt keine Prognose. Uli? Also bei
2: mir sieht es aus, dass sich das immer noch ähm, die Waagschale Richtung Ampel bewegt, weil die ich glaube, es, es hat einfach ähm, eine gewisse Attraktivität, wenn man sieht, man kann jetzt etwas ändern, man kann ohne die Union regieren. Da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Leute, auch innerhalb der Grünen, die das gerne möchten. Auch wenn das äh, von der Regierungsarbeit schwieriger wird, weil man wieder einen neuen Partner hat und weil man zwei Partner hat. Also man muss gucken, dass man das unter einen Hut kriegt. Das ist die Sicht der Partei, würde ich sagen. In Teilen kretscht man selber. Er, ist, er er sucht immer verlässliche Partner, er steht zu seinem Wort, er kann gut mit Strobel, würde vielleicht eher zu Grün-Schwarz tendieren. Also ich, ich würde leichte Vorteile Ampel, aber längst nicht ausgemacht.
0: Können wir vielleicht die Debatte über ein anderes Vehikel führen? Nämlich wir haben ja, oder wir spekulieren ja allesamt, sagen Kretschmann wert nicht eine volle Legislaturperiode oder vielleicht macht das ja doch und so weiter weiter. Ähm, Du, Uli Becker, hattest ja immer ein sehr, sehr gutes Argument, warum die CDU da nicht mitspielen würde. Ähm, deshalb gebe ich dir nochmal ja. das Wort.
2: Also aus meiner Sicht, finde ich, wäre es unlogisch, wenn es tatsächlich so kommt, wie viele Beobachter ja vermuten, dass Kretschmann zur Mitte der Legislatur sagt, ich steige aus, ich, ich ziehe mich zurück. Dann würden die Grünen ja sagen, wir müssen einen neuen Mann, eine neue Frau aufbauen. Sie wollen dann, dass aus ihren Reihen ein neuer Ministerpräsident gewählt wird. Und eine CDU könnte das niemals mitmachen, ohne sich selbst untreu zu werden, weil sie dann den Grünen ermöglichen würden, dass sie einen neuen Kandidaten aufbauen, der dann mit dem Amtsbonus in eine neue Wahl hineingeht. Das heißt, aus, aus CDU-Sicht wäre das aus, aus meiner Überlegung ein absolutes Unding für die SPD und die FDP, die auf absehbare Zeit niemals den Ministerpräsidenten im Moment, Stand jetzt, stellen werden, wäre es sicherlich kein Problem, so etwas mitzutragen, wenn man dann im Hintergrund eine Vereinbarung findet, dass man nach einer Wahl durchaus wieder die, die S-Adresse ist für eine weitere, für ein Fortführen der, der Koalition. Also von daher, aus dem Argument würde ich mal sagen, man kann gar nicht mit der CDU zusammengehen, wenn man im Hinterkopf hat, dass der Ministerpräsident nicht die volle Legislatur durchhält.
1: Ich antworte mal mit Harald Schmidt, der das auch kommentiert hat. Der kam mal kurz aus der Rente zurück und hat gesagt, wenn man einen Baden-Württemberger schnitzen könnte. Dann kommt dabei Winfried Kretschmann raus. Ich sag, der hat als Gallionsfigur, als absoluter Wahlgewinner, auch in diesen unruhigen pandemischen Zeiten ein sehr, sehr gutes Ergebnis hingelegt. Das wissen wir, das ist jetzt nichts Neues, aber es geht jetzt um die Koalitionsaussage. Ich glaube, er kann, egal wie der Druck aus der Partei aussieht, Persönlich entscheiden, ich gehe mit Strobel nochmal in eine grün-schwarze Koalition oder ich mache eine Ampel und nachdem wir uns darauf geeinigt haben, dass Frau Eisenmann andere Tätigkeiten übernehmen wird, glaube ich und bleib noch nochmal dabei, es wird am Ende, es wird knapp, es wird viel verhandelt werden, aber ich glaube, es wird bei der grün-schwarzen Koalition bleiben, auch wegen dem Druck im Bund. Ich, ich
0: glaube, die CDU, jetzt, ich komme jetzt mal wieder von der anderen Ecke, hat ein erhebliches Argumentationsproblem, weil sie natürlich auch nicht ihre Spitzenkandidatin in den letzten zwei Wochen vor der Wahl zurückgepfiffen hat. Da hat Frau Eisenmann die Achtung, Attacke, Taste gedrückt und hat wiederholt, und zwar auch in einer Penetranz, wo dann Kretschmann auch wirklich signalisiert hat, mit ihr geht's nicht mehr, äh, immer wieder behauptet, dieser MP regiert nicht, er lässt alles treiben, die ruhige Hand, wir müssen jetzt mal strategisch. Diese CDU müsste mir erklären, wie sie diese Kurve hinkriegt, nachdem sie noch zwei Wochen vor der Wahl gesagt hat, boah, diese Regierung ist eigentlich unter aller... Das ist Kramarte. doch relativ
2: einfach. Also ja, Susanne Eisenmann ist weg und Thomas Strobel wird glaubhaft versichern, also was so an Susanne Eisenmann gesagt hat dafür bin ich nicht verantwortlich das war nie meine Meinung lieber ja. äh, Winfried also ich sehe dich ganz anders als tatkräftig jung und stark und kräftig also pff, ha, ja also gut da, da nein, nein, nein.
0: <lacht> Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Das ist für mich der Beleg, dass die Eisenmann ist Geschichte. Ja, ähm, absolut. Ob, jetzt, ob das jetzt besonders fair ist, ihr gegenüber wird sich erweisen, denn ich finde, die Leute, die sie auf den Schild gehoben haben, die müssen mitgehen und ähm, die haben erhebliche Beharrungskräfte.
2: In der Tat.
1: Schönes Schlusswort. Dann freuen, wir, auch. Uns, freuen wir uns auf die nächste Ausgabe in 14 Tagen dann. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich und äh, wir bleiben gespannt, wie die Koalitionsverhandlungen ausgehen werden.
2: Alles klar, Alles klar, lieb, klar. bis dahin. Danke, ciao, ciao, ciao
1: macht's gut, tschüss.
2: schwäbische.de finden Sie mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommen Sie den ersten Monat sogar kostenlos. Gehen Sie dazu auf www.schwäbische.de podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.